0: A história da humanidade agora tem um novo capítulo. E diferentemente dos livros de Jane Austen, a narrativa não é doce e romântica. Os capítulos ainda estão em andamento. A nossa história está sendo escrita diariamente. E infelizmente sendo contabilizada no número crescente de mortes ao redor do globo. Como eu expliquei no prólogo desse podcast, as narrativas iriam retratar sobre a vida. E é que hoje, a narrativa não começa tão positiva. Porque isso é vida real. E muitas vezes, ela é amarga. Mas ao longo dessa história, eu espero mesmo que a gente vá caminhando para um futuro mais promissor. E é isso que eu venho trazer aqui hoje, sobre o novo normal. Ou seja, como as coisas tendem a ser após passarmos pelo período de quarentena e pandemia do novo coronavírus. Meu nome é Pamela Filoncini e esse é o Datilografando. Um pequeno pedaço de papel digital onde eu escrevo alguns capítulos da vida. 919 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, o maior número diário desde que a pandemia atingiu o país no começo deste ano. Como a gente sabe, o novo coronavírus tem transmissão fácil, ainda não existe um medicamento eficaz para combatê-lo e um número significativo de pessoas com casos graves da infecção precisa de terapia intensiva. O que acontece? O ah, que, que é que querem ganhar com isso, tá? Tem o um ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando aí as pessoas que falecem para ter um, um ganho político e para culpar o governo federal. A fala do presidente é feita no momento em que o país soma 41.058 vidas perdidas pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas, 1.261 novas mortes foram registradas. Em pouco mais de três meses, o novo coronavírus vitimou mais brasileiros do que os acidentes de trânsito em todo o ano de 2019. Essas falas são de uma e duas semanas atrás, e hoje, somente no Brasil, nós estamos quase alcançando a marca de 60 mil mortos. Esses números poderiam ser de desempregados que acharam uma recolocação, de famílias que saíram da miséria de uma semana para cá, ou de crianças sem estudos que entraram em uma escola. Mas, infelizmente, esses números representam mortos, e a cada dia que passa, esses números crescem e parecem não ser mais tão impactantes, uma vez que a cada dia eles se tornam apenas isso números e talvez sejam para o nosso governo. Porém, cada número desse é uma pessoa, que teve família, amigos, sonhos, objetivos, e que agora fazem parte de uma mera estatística. Então é isso. O cenário atual não está promissor, e não temos uma perspectiva de quando as coisas irão melhorar ou se estabilizar, quando a famosa curva do gráfico vai achatar. Também não temos uma noção clara de como serão as coisas após esse período, já que estamos bem no olho do furacão. O que não podemos negar é que os acontecimentos relacionados ao novo coronavírus, sendo eles o principal, o distanciamento social e a pseudo-quarentena, aceleraram alguns acontecimentos que pareciam não sair de cima do muro. Quando eu falo em pseudo-quarentena, eu acredito que muitos de vocês entendam o que eu quero dizer, que a princípio era para ficarmos em casa isolados, mas não está sendo bem assim. E com essa situação, muitos de vocês e eu me incluo nessa, nós tivemos que nos adaptar a uma rotina home office e aos estudos à distância, o famoso EAD. E claro que, tudo isso dentro dos nossos próprios privilégios, uma vez que muitos não têm essa opção, e é importante olharmos para esse fato com empatia. Agora vamos aos conceitos. Eu me deparei com um conceito de novo normal a primeira vez no LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede social profissional, onde você expõe suas experiências profissionais, currículo e amplia seu networking, sim, eu vou usar essa palavra aqui. E a rede também amplia possibilidades de novos empregos e conexões, e tem até mesmo empresas fazendo negócios B2B por lá. Caso você não esteja familiarizado com o termo, B2B significa Business to Business, ou seja, empresas que vendem para empresas e não para um consumidor final. Também existem artigos profissionais que são escritos e compartilhados, novidades corporativas que são analisadas e uma infinidade de outras coisas. Certo dia, como eu falei, eu me deparei com o conceito de um novo normal. E é basicamente rotinas ou ações que durante esse período de pandemia se tornaram comuns e que muito provavelmente irão se manter. Como por exemplo, podemos incluir primeiramente, eu espero, um novo protocolo de segurança para lidar com a disseminação de doenças, principalmente em aeroportos, visto como se deu a disseminação do novo coronavírus no mundo. Além disso, teremos uma maior aceitação e até adaptação a uma rotina home office. O que antes era visto ainda como novidade, ou então como desconfiança pelas empresas, principalmente brasileiras, tomou um empurrão. Na verdade, um chute, por causa do período de distanciamento social que estamos vivendo. E as empresas perceberam que trabalhar remotamente traz diversos benefícios. Além disso, temos a maior valorização do propósito profissional, ou seja, trabalhar por um propósito e não apenas por lucro. Existe uma série de debates e estudos sobre isso, sobre diretrizes organizacionais e valores pessoais que mesclam a opinião e o estilo de vida pessoal com o organizacional. Isso já vinha acontecendo, mas tende a se tornar muito mais forte. Como comunicador em relações públicas, eu quero bater nessa tecla, porque além da valorização do propósito profissional pessoal. As empresas que já vinham buscando formalizar e seguir as suas diretrizes profissionais, ou seja, aquela velha façanha de missão, visão e valores organizacional, que é defendido no institucional das empresas e organizações, agora toma um novo rumo. Ela passa a sair de um quadro bonito na parede do escritório, no site da empresa e às vezes em campanhas institucionais para serem realmente seguidas. E sabe o porquê? Porque os consumidores estão exigindo isso. Nós estamos exigindo isso, empresas com propósitos e valores iguais ao nosso. Sendo assim, tem algumas coisas que vão mudar após esse período seguindo o reflexo das coisas que já estão acontecendo. Porém, ninguém sabe com total certeza o que se tornará exatamente normal na nossa nova rotina pós-pandemia. Até porque a gente não tem uma clara noção de quando isso vai realmente acabar. Podemos transpassar um pouco sobre a rotina, e destacar sobre a desigualdade após a pandemia. Esse assunto, que foi originalmente debatido pelo repórter Fernando Canzian, é de real importância que venha a ser explicado aqui, uma vez que se fala de um período pós-pandemia em um cenário como o Brasil, onde há ainda índices elevados de desigualdade social, Podemos analisar de forma qualitativa a rotina profissional e a renda pessoal de diversas pessoas que foi alterada bruscamente nesse período, e também a distância social causada pelo novo coronavírus, gerando assim mais desigualdade. Ou seja, a classe média e alta continuou com seus empregos, e algumas delas com suas empresas que conseguiram se sustentar durante a pandemia. Pelo menos, a grande maioria conseguiu adaptar seus empregos e rotina para o formato home office. E, no máximo, houve uma redução de salário ou pequena perda dessas classes. Lembrando que estamos falando da maioria e o processo lógico básico de ganho e disparidade de classes. Sendo assim, eles mantiveram uma curva quase que normal nos seus ganhos monetários. Por outro lado, empresas menores, como aquela lojinha da sua rua, o trabalhador autônomo, a tia que vende salgado e assim vai, essas pessoas foram pessoalmente afetadas pela pandemia. Elas perderam muitas possibilidades e ganhos, decorrentes do fechamento de comércios. Por isso, a desigualdade de ganho salarial torna, sim, o distanciamento social muito maior, e ele tende a aumentar em um período pós-pandêmico, já que algumas classes mantiveram seus empregos e salários, e já outras, bem, não mantiveram. Podemos expandir essa diferença de classes para o cenário mundial. Países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, tendem a sofrer grande retração, o PIB diminui e a economia se abala. Por outro lado, países desenvolvidos e onde houve uma recuperação rápida, por assim dizer, de casos e focos do novo coronavírus, tendem a voltar à normalidade muito mais rápido. E então, países subdesenvolvidos, que já sofrem uma retração muitas vezes linear, tendem a distanciar muito mais de um desenvolvimento econômico. Podemos pensar também que o cenário político não ajuda muito nessa dessemelhança. Existem muitos debates surgindo sobre o que será o novo normal, mas é claro que existem diversos caminhos para isso. Como retratado nesse capítulo, pessoas, empresas e até mesmo países terão que se adaptar a muitas coisas que viraram rotina durante esse período. E não somente isso, teremos que nos recuperar em diversos cenários, e muitas vezes o que fazia parte da nossa rotina agora vem com muito mais força. Podemos exemplificar isso com a compra de produtos online, o famoso e-commerce que já estava inserido na vida de muitas pessoas, mas ainda assim era pontual na presença da vida da maioria. E nesse período, foi totalmente ressignificado. E podemos tirar a prova pela própria Amazon, que durante o período de pandemia elevou seu valor de mercado para um trilhão. E assim seguimos, com reformas, crescimentos e novos hábitos. Nesse capítulo, foi possível ter uma visão geral desses diversos cenários, tanto de comportamento pessoal e de empresas, como de novos hábitos e até mesmo de uma visão sobre a desigualdade que não pode ser negada que acontece e tenderá a aumentar. Muitas vezes, com o um governo negacionista dos fatos, algumas coisas tendem a parecer desastrosas. Mas esperamos realmente que não sejam. Esperamos que o cenário mude e a disparidade não se torne mais relevante. Mas como eu disse lá no comecinho, muitas vezes a realidade é amarga. Por hora é isso. Caso você queira me conhecer um pouquinho mais, pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram, arroba E se quiser me ajudar nesse projeto, pode compartilhar ele com seus amigos e familiares. Esse é um projeto totalmente independente, pessoal e sem patrocínio. Por isso, seu apoio como ouvinte é essencial. Obrigada. Esse capítulo usou áudios do podcast Café da Manhã e Boletim Folha.